0: En 1989 et 1990, les Pistons ont su se frayer un chemin jusqu'au sommet, dans une ère ultra concurrentielle. Entre les règnes de Magic Johnson et Larry Bird, dans les années 80, et celui de Michael Jordan dans la décennie suivante. Provocateurs, violents et détestables, les Bad Boys de Détroit ont été haïs de tous. Et ils ont aimé ça. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans cet épisode, il est question des Bad Boys de Détroit, double champion NBA à la fin des années 80. Les histoires d'amour finissent mal, en général. C'est la fois de trop. La goutte d'eau sur les hauteurs d'un vase, prêt depuis longtemps, à déborder pour écouler les restes d'une dynastie perdue. Deux semaines et demie plus tôt, Isaiah Thomas a déjà eu une côte fracturée à cause de Bill Embir. Ce 17 novembre 1993, un nouveau coup de coude du pivot à l'entraînement le propulse hors de ses gonds. Thomas craque et frappe son coéquipier. Mauvaise idée. La main du meneur se brise sur la carcasse de ce vieux salaud de Lembir. Trois doigts fracturés, trois à six semaines d'absence. Il y a quelque chose de pourri au royaume délabré des Pistons, en ce début de saison. Sean Elliott, arrivé à l'été, se demande même où il est tombé. J'ai vu plus de bagarres à l'entraînement depuis que je suis là que lors de mes quatre premières années dans la ligue. Quatre jours plus tard après cet incident tragicomique Bill Lembir décide de prendre sa retraite. Certains quittent la scène parce qu'ils ne sont plus performants, que leur corps meurtri les empêche de prolonger la fête. Lembir, lui, est parti parce que son leader s'est fracassé la main en voulant le frapper. Au cours d'une réunion d'une heure en compagnie de leur coach, Don Cheney, les deux hommes ont vidé leur sac. Lorsqu'à 36 ans il annonce la fin de sa carrière, Lembir assure « Mon amitié avec Isaiah restera intacte. On s'aime tant. Ça ne changera jamais. » De son côté, Chenny raconte « Ce sont tous les deux des hommes très fragiles. Tout le monde manque de s'étouffer. Fragile, Lembir et Thomas ?» À l'issue de cette saison 1993-94, Détroit terminera avec un bilan apocalyptique. 20 victoires, 62 défaites. Les deux titres de 1989 et 1990… Semble appartenir à une autre époque. Isaiah Thomas emboîte le pas de Lembir et raccroche à son tour. La fin d'une décennie dorée pour la franchise du Michigan, même si en réalité, le cercueil de cette glorieuse époque attendait sagement d'être refermé à la sortie d'Auburn Hills depuis maintenant de bonnes années. La chute n'aura pas été belle, à l'image de cet accrochage entre ces deux figures les plus emblématiques. Peut-être était-ce mieux ainsi après tout Jusqu'au bout, y compris dans la déchéance, les Pistons auront été fidèles à leur réputation. « Bad Boys » ils avaient été, « Bad Boys » ils resteraient. Ainsi aura grandi, vécu, triomphé et agonisé l'équipe la plus détestée de l'histoire de la NBA. Pour l'éternité, la seule à pouvoir se targuer d'avoir éliminé en playoff Magic Johnson, Larry Bird et Michael Jordan. Bien avant l'implosion, il y eut la genèse et l'apothéose d'un groupe ne ressemblant à aucun autre. Du talent, bien sûr, mais peut-être moins que d'autres équipes ayant dominé le basket américain, avant ou après. Non, les Pistons, c'était autre chose. Un état d'esprit, une façon de faire et d'être, un goût certain de la provocation et l'art de se faire détester des autres pour mieux se respecter soi-même. Une communauté de destin, aussi. Entre joueurs et avec toute une ville, les « bad boys » mal aimés à l'image de celle qu'ils incarnent, Detroit, Motor City, berceau du « Big Three automobile », General Motors, Ford et Chrysler, jadis ville la plus riche des États-Unis, traverse dans ces années 80 une période sombre. Le déclin économique, amorcé un quart de siècle plus tôt, connaît son paroxysme sous la présidence Reagan, avec une saignée de sa population. Passé de plus de 2 millions à la fin des années 50, à 700 000, à peine, au milieu des 80 s Detroit est une ville qu'on déserte. Thirty-seven children have been shot dead, and reaction was, well, it all depends where you live. Well, in Detroit, they don't imagine those horrors, they live them. This son after son and daughter after daughter, and where does it end? C'est une métropole gangrenée par la violence. Le taux de criminalité a explosé en même temps que le chômage. Au point de devenir incontrôlable. Détroit n'est pas une ville cinématographique à l'image de New York, San Francisco ou Los Angeles. Mais quand sort le Robocop de Paul Verhoeven en 1987, film de science-fiction dépeignant un futur proche ultra-violent, c'est à Détroit que se situe l'action. Deux ans plus tard, Michael Moore y tourne « Roger et moi », documentaire évoquant la suppression de 30 000 postes chez General Motors. La violence, la détresse sociale... Bienvenue à Détroit dans les années 80. À l'heure où le modèle soviétique s'effrite jusqu'à s'effondrer, le capitalisme à la sauce Reagan, ivre de sa propre puissance, en laisse pourtant certains au bord de l'autoroute de la croissance. La plus grande ville du Michigan incarne le reflet que refuse de voir en son miroir une Amérique autocentrée et ne s'imaginant pas autrement que triomphante. À cet égard, les bad boys vont surgir au meilleur moment, pour fédérer autour de leur ambition toute une ville qui se reconnaît en eux et redonner à ses habitants une part de leur fierté et une raison de bomber le torse. Tous ensemble, et seuls contre tous. Forgés dans la sueur et dans le sang, dans le labeur et la violence, les Pistons de Thomas Lembir Co. n'auraient pas eu le même sens et la même force à Los Angeles ou à Boston. De la même manière qu'on peine à envisager rétrospectivement le Showtime de Magic Jabbar ou Worthy s'épanouir à Détroit. Leur histoire, c'est un film de guerre, pas une comédie musicale. Les douze salopards plus que la La Lalende, les bad boys ont fini par épouser l'identité de leur ville, et réciproquement. Ils incarneraient une sorte de contre-culture du showtime. À prendre ou à laisser. À laisser pour beaucoup. Avant de déranger, les Pistons sont d'abord fait rire au tournant des décennies 70 et 80. Ils touchent le fond avec 16 victoires en 82 matchs en 1980 et 21 succès l'année suivante. C'est là, au printemps 1981, que la lente construction d'une des équipes les plus marquantes de tous les temps va s'enclencher. Avec le deuxième choix de la draft, Detroit sélectionne Isaiah Thomas. Meneur de jeu de 185 cm. Il deviendra, par son caractère et le feu sacré qu'il anime, le cœur de cette équipe. Son sourire ravageur n'a rien à envier à celui de Magic Johnson. Les deux hommes seront d'ailleurs très amis avant une brouille de près de 30 ans. Et lui vaudra le surnom de « Smiling Assassin ». Il porte en lui une enfance difficile dans les ghettos du West Side de Chicago. Petit dernier d'une fratrie de neuf enfants, élevé à la dure, il n'a que 6 ans quand il voit son père déserter le foyer familial mais le vit presque comme une libération. Ce père, peu aimant, parfois violent, qui, ironie suprême, détestait le basket. Selon Ziki, son père voyait le basket comme un héritage de l'esclavage. Sa mère, Marie, le poussera au contraire à s'investir dans sa passion. « Si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Mais deviens le meilleur. » Le jeune Isaiah se lève tous les jours à 5h du matin. Il lui faut 4 bus et 90 minutes pour se rendre à l'école. Il apprend la valeur du travail et une certaine autonomie. En 1981, il confiait à Sports Illustrated C'est dans ma famille que j'ai découvert les vertus du collectif. On n'avait pas toujours à manger pour tout le monde à la maison. Il fallait partager et se débrouiller. Prendre soin de ses affaires, de ses chaussures. Mais je ne regrette rien de cette période. Isaiah Thomas est un formidable joueur de basket. À lui seul, il change la donne à Détroit. Dès son premier match, il enquille 31 points et 11 passes. Dans l'histoire de la NBA, seul Oscar Robertson avant lui et Damian Lillard, après, ont compilé au moins 20 points et 10 passes le jour de leur début. Dès cette soirée inaugurale achevée par une victoire contre Milwaukee, George Blaha, commentateur des matchs des Pistons pendant 4 décennies, a conservé un souvenir fort. Pendant le premier carton, j'ai dit à Matt Dobeck, qui était mon statisticien, « Ce gamin jouera le All-Star Game un jour. » Dans le deuxième carton, je lui ai dit « Je crois même qu'il jouera le All-Star Game dès cette année. » Puis quand il a mis un panier du milieu du terrain au buzzer, juste avant la mi-temps, j'ai regardé Matt et lui ai dit « Il sera titulaire au All-Star Game dès cette année. » Blaha a vu juste. Thomas figure quatre mois plus tard dans le 5 de départ de l'Est aux côtés notamment de Larry Bird et Julius Irving. En 2017, Tom Wilson, l'ancien président des Pistons, confiait « J'ai tout de suite compris qu'Isaiah Thomas allait changer le destin de la franchise. Son talent et son charisme étaient évidents. Les fans adoraient son sourire, ses crossovers, son côté clutch et surtout sa façon de se battre. » Greg Kelser était lui le coéquipier du meneur rookie lors de cette saison 1981-1982. Il souligne de son côté le leadership de ce meneur à tous les sens du terme. Après une mauvaise série de matchs, il a réuni toute l'équipe à l'entraînement. Il a dit « Je ne suis pas venu ici pour perdre. Si la victoire ne vous intéresse pas, je vous conseille de vous en aller maintenant. Si vous restez, c'est pour gagner. » Il avait 20 ans, n'était dans la Ligue que depuis quelques semaines, mais il était d'une autre trempe. Thomas redonne à lui seul du crédit à une franchise moribonde. Mais il faudra encore une poignée d'années, de drafts et de trades, afin de façonner pour de bon cette équipe. 1982. Le pivot Bill Laimbeer et le shooter Vinnie Johnson, surnommé le micro-ondes parce qu'il avait la main chaude plus vite que n'importe qui, arrivent respectivement de Cleveland et Seattle. 1983. Chuck Daly s'installe sur le banc. 1985. Joe Demars est sélectionné au premier tour de la draft. Rick Mahorn débarque de Washington via un échange. 1986. Nouvelle draft et double coup de maître avec John Sally et Dennis Rodman. Acquisition du scoreur Adrian Dentley. 5 ans. Voilà ce qu'il aura fallu pour assembler les pièces essentielles du puzzle. À ce stade, les Pistons ne sont pourtant pas encore tout à fait les « bad boys ». La NBA regarde d'un œil presque distrait cette équipe jeune, en pleine croissance et maturation. Mais pas encore de taille à projeter une ombre sur la rivalité entre les Lakers et les Celtics, ou sur la nouvelle superstar, Michael Jordan. Au printemps 1986, Detroit boucle sa troisième campagne de suite en play-off, mais n'a remporté qu'une seule série en trois ans. Le match 5 et décisif du duel contre les Knicks le 27 avril 1984 résume à la fois ce qu'est en train de devenir l'équipe de Chuck Daly et tout ce qu'elle n'est pas encore. Devant son public, Isaiah Thomas livre un match mémorable inscrivant 16 points dans les 94 dernières secondes du quatrième quart-temps pour arracher la prolongation. Dans son autobiographie, Thomas revient sur ce souvenir. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti dans une sorte de zone spirituelle. Je me souviens être revenu vers le banc juste avant la prolongation et avoir senti les larmes monter. Le public était si électrique, je ne m'étais jamais senti aussi connecté avec les fans. C'était à la fois étrange et magique. Mais lors de la prolongation, Détroit s'incline et est éliminé. La légende de Thomas s'écrit déjà. Celle des Pistons attendra encore. À compter de la saison 1986-1987, convaincus que leur heure est arrivée, ils se lancent pour de bon à la quête du Graal. Et c'est vrai, sur le papier, il ne manque rien, à l'image de la doublette à l'arrière composée de Isaiah Thomas et Joe DeMars, une des plus belles jamais vues sur les postes 1, 2. Le créatif et le styliste. Le temps pour Mars de trouver sa place. Car avant de devenir l'indissociable partenaire de Thomas, il l'a d'abord admiré. De Mars le raconte d'ailleurs dans le documentaire d'ESPN, Bad Boys. Quand j'étais en première année au lycée, j'avais un poster d'Isaiah dans ma chambre. J'étais à des années-lumière de penser que j'aurais avec lui. Adrian machine a hoop 14. Six fois All-Star et double meilleur scoreur de la Ligue, l'ailier Adrian Dentley apporte lui le punch offensif qui manquait encore à la franchise du Michigan. They have two very rookies, and Sally. Dessous, plus encore que les rookies Sally et Rodman, c'est le tandem Lembir-Mahorn qui dépote. Entre ces deux-là, aussi infecte l'un que l'autre, tout a pourtant mal commencé. Mahorn ne voulait pas quitter Washington et a mal vécu son trade. Il confesse « Chaque fois que je voyais Isaiah sourire, je voulais le lui retirer de son visage. Je n'aimais pas Isaiah, je n'aimais pas Lembir, je pouvais pas blairer des droits. Je ne voulais pas venir. » Alors, quand il débarque, l'ancien joueur de Washington fait la gueule et rechigne à bosser. Lembir se souvient « Il était gros, n'était pas en bonne condition. » Ma orne rigole aujourd'hui. « Bill m'a dit... » « Ton boulot, c'est de défendre et de prendre des rebonds, et tu vas le faire. » Je lui ai répondu « Mais putain, pour qui tu te prends ?» Mais bientôt, les deux intérieurs seront cul et chemise, et les meilleurs amis du monde. Surtout, ils vont incarner l'ADN de cette équipe rugueuse, détestable, mais jouissant de la détestation qu'elle suscite. S'il fallait choisir une personnalité pour incarner les Pistons des années 80, Lembir serait le candidat idéal. Loin de la jeunesse misérable d'un Thomas... Il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Le gosse de riche bien élevé deviendra pourtant le plus badass de tous les bad boys. Un excellent et prolifique pivot, mais un vislard, un dirty player, une crapule capable de tous les coups, surtout les plus bas. Isaiah Thomas dira un jour de Bill Lembeer. Ne lui répétez pas, mais je crois que même sa mère ne l'aime pas. Et franchement, si je ne connaissais pas Bill personnellement, je pense que je le détesterais moi aussi. » Sur le parquet, outre son travail offensif et défensif, Lembir a un objectif. Pousser l'adversaire à bout, le faire craquer. « Je tirais une grande fierté dans le fait de gagner la bataille psychologique. C'était ça pour moi, ce sport. » Dominique Wilkins, la star d'Atlanta, dirait un jour « Vous étiez tellement énervé après lui que vous en perdiez la lucidité et le contrôle de votre jeu. » Affronter les Pistons, et Lembir en particulier, c'est l'assurance d'un voyage éreintant, physiquement, et peut-être plus encore, psychologiquement. Comme une évidence, Lembir va se retrouver au cœur d'un incident décisif dans la maturation du concept de Bad Boys. 1987. Finale de conférence contre les Celtics. Match 3. Le pivot des Pistons plaque littéralement Larry Bird au sol. S'ensuit une mêlée. Lorsque Bird s'en extrait, rouge de colère, Il veut se jeter sur Lembir avant de s'emparer du ballon, qu'il lui balance en pleine tranche. Les deux hommes sont exclus. On n'a jamais vu Bird dans un état pareil. Le contentieux entre les deux ne date pas d'hier. Le premier coup de coude du grand Bill sur la star des Celtics remonte à 1982. Trois ans plus tard, rebelote. Bird finit avec du sang sur le maillot. Lorsque, en février 1986, Lembir n'est pas sélectionné pour le All-Star Game pour la première fois depuis trois ans, Bird se régale devant les micros. Parfait Comme ça, je n'aurais pas à me soucier du moment où il va monter dans le bus en disant « Salut Larry !» avec son sourire en coin et moi de lui répondre « Va te faire foutre, Bill !» Il n'est pas exagéré de parler de haine. Seul le temps révèle la vraie puissance d'une inimitié. Souvent, les années aidant, les colères s'apaisent, le ressentiment faiblit. Mais Lembir et Bird entretiendront jusqu'à leur dernier souffle, et sans se forcer, une réciproque détestation. Le jour où le maillot de la légende Bird est retiré au Boston Garden en 1993, Bob Costas, le célèbre journaliste de NBC, transformé pour l'occasion en maître de cérémonie, glisse une plaisanterie. Je pense que c'est une soirée parfaite pour vous, Larry, même si malheureusement, Bill Lembier n'a pas pu venir. Ce à quoi Beurre de rétorque On l'aurait probablement pendu avec mon maillot. Même en 2020, le ton ne s'est pas apaisé. L'ancienne idole du Garden insiste. C'était vraiment un joueur vicieux qui cherchait à faire mal. Et je ne peux pas respecter ça. Sur un jump shot, il était capable de mettre son pied où il fallait pour vous faire tomber quand vous retouchiez le sol. Personne d'autre faisait ça. Lembir n'est pas en reste lorsqu'il répond à la question d'un journaliste à la radio en 2018. Que lui diriez-vous s'il venait s'asseoir à côté de vous au restaurant Sa réponse J'irais probablement m'asseoir à une autre table. Chez ces Pistons, le verbe se veut parfois aussi sale que le geste. Dans la foulée de cette confrontation épique contre Boston, le vent de la parole vire mauvais. Dennis Rodman lance une saillie à peine ambiguë à la télé. Sous-entendant que si Larry Bird était noir, on n'en ferait pas des caisses autour de sa carrière. La pâleur de son teint, au moins autant que son jeu, justifierait l'intérêt excessif qu'on lui porte. Un bon petit blanc, rien de plus. Interrogé à ce sujet, Isaiah Thomas apporte son soutien à son coéquipier. Larry est un très très bon joueur, un talent exceptionnel. Mais s'il était noir, il serait juste un bon joueur parmi d'autres. Le déchaînement médiatique est tel que Thomas doit organiser une conférence de presse commune avec Larry Bird à Los Angeles, juste avant les finals entre les Celtics et les Lakers. Il se défend de tout racisme. « Lâchez-moi, je plaisantais, c'est tout !» Écoutez bien, vous entendrez l'ironie dans ma voix. Les médias m'ont mal compris. Larry mérite toute la reconnaissance dont il bénéficie. J'ai une très bonne relation avec lui. Pour être trois fois MVP, vous devez être un grand joueur. Beurre de passe l'éponge. Mais le mal est fait. Personne n'a entendu le moindre second degré dans la tirade de la star des Pistons. C'est un tournant. Car Thomas était le joueur le plus admiré et respecté de cette équipe. Le Magic Miniature était jusqu'alors plutôt épargné par la perception négative des Pistons. Son sourire, son jeu, adoucissaient cette image. Après l'incident Lembeer Bird des finales de conférence, ce printemps 1987 scelle le sort de ceux que, désormais, tout le monde appellera « les Bad Boys ». Mais bénéfice collatéral, le Birdgate soude encore davantage un groupe prêt à s'unifier comme jamais contre la Terre entière. Dans le documentaire d'ISPN, Rodman se souvient « Isaiah est vraiment venu à mon secours. Pour moi, comme pour l'équipe, ce fut un révélateur. Nous étions prêts à tout les uns pour les autres. » Étape par étape, Detroit se rapproche du paradis. Après leur première finale de conférence, perdue en 1987 contre Boston, les hommes de Chuck Daly atteignent pour la première fois les Finals l'année suivante. S'ils ont enfin pris le dessus sur les Celtics, ils butent cette fois sur les Lakers lors d'une des plus belles séries finales de l'histoire. En sept matchs encore, si l'avènement des Bulls de Jordan a été lent, celui des Pistons de Thomas le fut tout autant. La NBA n'est pas loin de se réjouir des frustrations du Michigan. Même avec les standards des années 80, l'engagement physique de cette équipe dépasse les bornes. L'image des Bad Boys leur a-t-elle coûté le titre en 1988 À la toute fin du sixième match, alors que Detroit mène trois victoires à deux et 102 à 101, Karim Abdul-Jabbar obtient deux lancers qu'il va convertir pour une faute de Bill Lembir. Le fameux Phantom Call pour les fans de Detroit. Le Los Angeles Times titre « Y avait-il faute de Lembir »« Peut-être pas. » mais il a payé pour les 2000 gars qu'il a poussés depuis le début de sa carrière. Reste que n'en déplaise à tout le monde en dehors des frontières du Michigan, la consécration des Bad Boys a quelque chose d'inéluctable. Même si la campagne 1989, celle du premier triomphe, s'amorce dans la douleur. Detroit a dû se séparer la mort dans l'âme de Rick Mahorn lors de l'expansion Draft imposée par l'arrivée des deux nouvelles franchises, basées à Orlando et Minneapolis. Puis les Pistons effectuent un trade qui vaudra des menaces de mort à Tom Wilson. Adrian Dentley, frustré de ne pas toucher davantage le ballon, est cédé en échange de Mark Aguirre. Thomas reviendra sur ce trade, je sais que Dentley aurait voulu que je lui passe tout le temps le ballon, mais ça marche pas comme ça. C'est pas que je l'aimais pas, mais il en fallait pour tout le monde, et surtout l'important, c'était l'équipe. Si Aguire, ami d'enfance d'Isaiah Thomas, n'est pas accueilli à bras ouverts par les supporters, il va épouser instantanément l'esprit bad boy, et le trade paiera. Une fois ces difficultés initiales surmontées, Detroit achève la saison régulière par 34 victoires sur ses 38 derniers matchs, avant de tout dévaster en play avec seulement deux petites défaites en 20 rencontres et un sweep en finale contre des Lakers, il est vrai, diminué par les blessures. Mais c'était l'heure des Pistons, dont la profondeur de banc et l'intensité sur 48 minutes n'a aucun équivalent. L'heure d'Isaiah Thomas, de Thomas. De Lembeer, Rodman, Sally et les autres. Celle de Chuck Daly aussi, dont le rôle ne doit être sous-estimé. On ne saura jamais si un autre que lui aurait su fédérer aussi efficacement ces individus, si difficiles à maîtriser. Mais Daddy Rich, dont l'élégance des costumes, sa grande passion, tranchait avec la rudesse de son équipe, fut l'homme idoine pour tirer l'inquintessence de ce groupe. Parce qu'il avait su choisir la persuasion plutôt que la dictature. À sa mort en 2009, à l'âge de 78 ans, son ancien assistant, Brendan Sir, résumait la philosophie de Daly. « En NBA, 90% du boulot d'un coach, c'est la connaissance des êtres humains qu'il dirige. Avec Chuck, je dirais que ça montait à 99%. » Ces dires seront confirmés par Thomas. « Chuck nous accordait une grande confiance. Il savait nous parler et nous convaincre tous. Il nous faisait oublier nos égaux. » C'est la raison pour laquelle il sera choisi, avec Mike Krzyzewski, pour coacher la Dream Team à Barcelone, en 1992. À Détroit, tout le génie de Chuck Daly aura ainsi été de solidifier jusqu'au bout des rouages son collectif, tout en laissant s'épanouir ses individus, tel Dennis Rodman, propulsé dans le 5 majeur cette année-là. Quelques années plus tard, Daly expliquera dans une interview au New York Times comment il avait réussi, à expurger ses Pistons de toute menace autodestructrice. Beaucoup de choses peuvent fragiliser un collectif et établir la différence entre une bonne et une grande équipe. Une blessure grave, des problèmes extrasportifs, des jalousies inattendues, un joueur important pensant plus à son prochain gros contrat qu'au jeu, des soucis d'égo en tout genre. Tout ça existe. Et n'oubliez pas que tous les joueurs veulent jouer 48 minutes. Sur 12 joueurs de votre effectif, vous en trouverez 9 ou 10 convaincus d'être meilleurs que la Bird. Je crois qu'en 1989, nous avions des individualités dédiées à 100% à la seule réussite de l'équipe. C'est rare, donc précieux. Le second titre conquis en 1990 contre Portland, 4-1, viendra valider la première couronne et installer un début de dynastie, sans pour autant redorer le blason de l'image publique d'une équipe plus détestée que jamais. Puis ce sera la chute, elle aussi inévitable. Car tout en ayant mis successivement fin via une décapitation coast-to-coast coast, au règne des deux géants des années 80, Boston et L.A., Détroit, passé du chasseur au chassé, doit freiner l'ascension d'un nouveau Challenger, les Bulls de Jordan et de Pippen. Par trois fois, de 1988 à 1990, Chicago, encore trop dépendant de son soliste, aura buté sur son Nemesis de la Conférence Est, avant le passage de témoin en 1991, lors du premier des six titres du mastodonte de l'Illinois. Les Bulls étaient devenus trop forts pour des Pistons, en proie au vieillissement et balayés en quatre matchs en finale de conférence. Surtout, la troupe de Jordan avait suffisamment grandi pour enfin relever ce défi. « Thomas, ça vous ?»« Je les regardais et je pensais... Ils sont devenus nous, mentalement, physiquement. Les Bulls étaient passés devant. » Saccageant leur image jusqu'au bout, les Bad Boys vont aller jusqu'à rater leur fin de règne. Lors du quatrième et dernier match de la série contre Chicago, dans leur salle d'Auburn Hills, les Pistons savent que tout est fini. Les stars de l'équipe ont rejoint le banc depuis longtemps dans cette inutile fin de match. À quelques minutes du terme, dans une scène poignante, les stars s'étreignent. Thomas, Demars, Lembir, Rodman, Sally, Aguayer... Comme des frères se témoignent leur amour à un enterrement. L'instant est émouvant, mais il va vite passer aux oubliettes de l'histoire. Dans la foulée, sans doute à l'instigation de Bill Lembir, qui en a en tout cas toujours revendiqué la paternité, les figures majeures des Pistons quittent le terrain alors que le match n'est pas encore terminé. Sous les yeux médusés des Bulls, le temps aurait peut-être rendu justice aux Bad Boys. Mais en ratant leur sortie... Ils ont manqué leur dernier rendez-vous avec la postérité. Savoir perdre est aussi important que de savoir gagner. Trois décennies plus tard, cette scène leur cause encore du tort. Lembir ne l'a jamais regretté. Isaiah Thomas, oui, comme il l'a admis à de multiples reprises notamment sur TNT en 2010. C'était une réponse impulsive. Était-ce une erreur Oui. Mais l'avons-nous ressenti comme ça à l'époque Non. Je mentirais si je m'asseyais aujourd'hui devant vous en affirmant qu'on ne voulait pas le faire, que ça a été mal interprété. Michael Jordan n'est toujours pas convaincu. Dans le documentaire The Last Dance, le numéro 23 des Bulls témoigne « Isaiah peut dire ce qu'il veut. » il n'y a aucune façon de me persuader qu'il n'était pas un trou du cul. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder notre attitude lors du match 7 l'année précédente. Je serre la main de tout le monde. À chaque fois, on leur serrait la main quand ils nous battaient. Leur manière de jouer, de se comporter, de gagner, de perdre. On aura tout reproché aux Bad Boys. La NBA voulait vendre du Magic, du Bird, du Jordan du showtime et du glamour, du « I love this game ». Détroit n'était pas bankable, ses Pistons encore moins. Et c'est injuste, plutôt deux fois qu'une. Thomas n'a jamais tout à fait eu la reconnaissance qu'il méritait. C'est toujours vrai aujourd'hui. L'obsession de la performance statistique comme valeur étalon de la grandeur du joueur de basket moderne dessert l'ancien meneur de Détroit, qui a bouclé sa carrière avec 19,3 points et 9,3 passes de moyenne. On célèbre à juste titre le flou game d'un Jordan en finale face au Jazz. Mais quid de l'ébouriffant match 6 de Thomas lors des finales 1988 face aux Lakers Ce jour-là, la cheville grosse comme une cuisse à cause d'une entorse, boitant sur le parquet, il inscrit 25 points dans le seul troisième carton. 25 points en un quart-temps en finale. Toujours un record. Prodigieux exploit, partiellement éclipsé par la défaite au bout avec la fameuse faute de Lembir sur Jabbar. Isaiah Thomas a-t-il payé son image, son attitude Celle de cette équipe dont il était la star, le cerveau et le cœur Peut-être comme lors de sa non-sélection dans l'effectif de la Dream Team de Barcelone, dont il fut le grand absent. Dans le documentaire The Last Dance, Michael Jordan revient sur cette sélection. La Dream Team était basée sur la camaraderie, l'harmonie qui régnait dans l'équipe. Est-ce que Isaiah aurait modifié l'état d'esprit de cette équipe Oui. Michael Jordan est accusé depuis près de trois décennies d'avoir œuvré en coulisses pour que Thomas soit laissé à l'écart. En réalité... Personne n'avait envie d'y voir le meneur de Détroit. Si Thomas a aimé être haï, il a souffert de son image à Chicago. Sa ville, sa mémoire. Quand les Bulls sont devenus l'équipe de Jordan, puis le grand rival des Pistons, Zicky s'est retrouvé comme un étranger à Windy City. Il l'a confié à Sam Smith, l'auteur de The Jordan Rules. « C'était très dur pour moi d'être sifflé au Chicago Stadium. Perturbant, même. Quand je revenais voir ma famille à Chicago... Que je me promenais, j'entendais des phrases du style « Tu n'es plus rien, Jordan est le patron, il est meilleur que toi ». Même quand je donnais des billets à ma famille, il soutenait les boules. Un paria, même chez lui, voilà ce qu'il était, ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont restés. Du temps de leur triomphe ou après, les bad boys n'ont jamais ressenti le respect qu'ils estimaient mériter. De la crainte, oui, mais trop peu de respect. En 1991, alors que les Bulls mènent 3-0 en finale de conférence et s'apprêtent à mettre fin à leur hégémonie, Michael Jordan a eu ces mots. « Je pense que tout le monde sera heureux quand on aura débarrassé la NBA des Pistons. » Thomas le regrette. « Je n'ai jamais vu une équipe parler de cette façon d'un champion en titre, qu'elle était sur le point de détrôner. » Est-ce pour cela qu'ils ont décidé de quitter le terrain avant la fin du dernier match de la série sans doute. Au moins, en partie. C'était leur réponse. Un dernier bras d'honneur. Mais là encore, la caisse de résonance de cette séquence se veut révélatrice. Trois ans plus tôt, Detroit élimine Boston en finale de la Conférence Est. Avant le terme du match 6, certains Celtics, sur le point d'être vaincus, décident de rentrer au vestiaire avant le buzzer. Pas des moindres. Peur de ces clips, McHale aussi. Lembir, Cléron Oui, ils sont sortis avant la fin du match, et ça m'allait très bien, parce qu'on avait enfin battu ces bâtards. Personne n'a d'ailleurs tenu rigueur aux stars de Boston pour ce « walk-off », quand les Pistons recevront un tombereau d'ordure face aux Bulls pour une attitude similaire. Au-delà de ce qu'ils étaient, le plus grand tort des Bad Boys est au fond de n'être trop souvent envisagé que comme une transition entre l'ère Bird Magic et celle de Jordan. Magic et Bird sont crédités pour avoir fait renaître le basket et la NBA. Jordan pour en avoir fait un sport planétaire, un spectacle universel. Entre les Lakers, les Celtics et les Bulls, il n'y a que peu de place à la postérité pour les Pistons. Une simple parenthèse que tout le monde avait hâte de refermer. Une parenthèse désenchantée. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.